0: amis je vais vous parler aujourd'hui du partage de la valeur ajoutée je vais vous en parler de façon très personnelle parce que au lieu d'aborder le sujet de façon théorique je vais l'aborder de mon point de vue de chef d'entreprise car c'est essentiellement comme ça que, que je suis obligé de l'aborder aujourd'hui en réalité je vais vous parler de la façon dont je vais mettre en place l'intéressement et la participation dans mes entreprises mais petites entreprises, très petites entreprises avec très peu de salariés, euh, mais ça va vous permettre de mesurer ce que signifie euh, la valeur, de le la, 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 la partage de la valeur ajoutée, qui est une expression très théorique. Et quand je, je l'entends évoquer ce sujet dans les médias subventionnés, j'ai vraiment l'impression qu'on qu parle... Euh, de pot de yaourt ou de, de salaire, d'augmenter les salaires, de, de choses totalement anodines, alors qu'en réalité, la participation et l'intéressement ont un sens en eux-mêmes. Je vais, je vais vous dire comment je, 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 je vois les choses. Euh, D'abord, mon grand fantasme a toujours été de, de transformer les salariés en actionnaires. Et donc, je l'ai proposé un certain nombre de fois. Et en réalité j'ai toujours eu beaucoup de mal à y arriver pour une raison simple c'est que contrairement à ce qu'on dit, lit ou ce que disent même des gens comme François Hollande, le capital et le travail ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas parce qu'on est un salarié, même un très bon salarié, qu'on est un bon actionnaire ou un très bon actionnaire. Euh... Et ça je sais que c'est compliqué à comprendre mais... Donc, moi, j'ai toujours voulu faire participer les salariés au, au capital, mais certains ont régulièrement refusé d'entrer dans le capital. Et deux, certains ont pensé que c'était de la distribution de bonbons que d'avoir des actions. En réalité, devenir actionnaire, c'est une responsabilité parce que ça suppose de prendre des risques. Des risques pour euh, favoriser la croissance de l'entreprise. Et donc ça fait appel à des qualités différentes de celles du salarié. Le salarié, il loue sa force de travail en échange d'un contrat de travail qui prévoit des missions, et euh, eh bien, il remplit ses missions, il exécute, comme on dit, le contrat de travail, en échange, il a un salaire. Lorsqu'on est actionnaire, et donc lorsqu'on est du côté de l'entreprise et du risque entrepreneurial, la règle du jeu est très différente, parce que... Euh, Lorsque vous créez une entreprise, vous n'êtes pas sûr de gagner de l'argent. Vous pouvez échouer. Hein. Et l'entrepreneur qui dit à l'URSSAF, qui dit aux impôts « Ah, non, mais je suis désolé, je ne peux pas payer mes salariés, mais j'ai beaucoup travaillé », dit « Mais monsieur, ce pas le sujet ». Vous devez gagner de l'argent. Voilà. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous, vous, êtes, vous êtes en faute parce que vous ne pouvez pas payer vos dettes et donc on vous déclare en faillite. Donc il faut comprendre que euh, la différence entre le salarié et l'entrepreneur, c'est que le salarié, il est globalement sûr d'avoir son argent à la fin du mois, quels que soient les résultats de l'entreprise. Alors que l'entrepreneur, il n'est pas sûr de pouvoir se payer. Et il doit inventer des produits, il doit trouver des clients pour faire, pour dégager du chiffre d'affaires. C'est une différence fondamentale. Et donc, ce n'est pas parce qu'on exécute bien un contrat de travail qu'on est un bon vendeur ou un bon inventeur de produits, ni un bon industrialisateur de produits. Euh, et donc, il y a quand même, il faut le redire... Euh, une spécificité du capital, je sais que c'est inaudible aujourd'hui, le capital c'est le mal et les capitalistes sont des salauds, simplement euh, à un moment donné il faut savoir faire tourner une entreprise, il faut sentir son marché, il faut inventer des produits, il faut euh, les commercialiser, il faut trouver ses clients, il faut aller vendre, euh, tout ça sont... c'est une dynamique euh, qui, qui n'est pas donnée à tout le monde. <rire> et qui suppose autre chose que l'exécution d'un contrat de travail. Ça suppose une prise de risque et ça suppose une invention. Euh, je, je prends l'exemple parce que très souvent, quand on parle d'entreprise, comme il n'y a plus d'industrie en France, et que l'essentiel des entreprises sont des entreprises de, de services, dans les bureaux de services tertiaires, les gens pensent que, euh, être entrepreneur, c'est être banquier ou directeur d'agence très souvent les gens ne savent même pas qui est leur patron euh, ils se disent juste que c'est le manager que le directeur de l'usine est le patron de l'usine non, c'est pas comme ça euh, qu'importe euh, les gens ont une vision abstraite de ce qu'est le capital et de ce qu'est la prise de risque d'une entreprise mais regardez votre boulanger regardez votre fleuriste regardez votre boucher le gars il a 4 ou 5 salariés parfois 3 ou 4, 2 ou 3 ça dépend euh, il fait venir des stocks, il doit payer ses fournisseurs, et puis il doit vendre sa viande, et à la fin du mois, il doit lui rester de l'argent pour payer ses salariés, pour payer ses machines, pour payer l'électricité, pour payer euh, tout ce qui est nécessaire pour faire tourner euh, son entreprise. Donc il lui faut euh, cette prise de risque, parce que lorsque le boucher, le boulanger, fait venir sa farine, il n'est pas sûr à la fin du mois de pouvoir payer toutes ses charges, comme on dit. Et ça, ça s'appelle une prise de risque. Et donc, aujourd'hui, on part du principe que c'est la même chose que le travail, que ça doit être taxé comme le travail. C'est une aberration. C'est un métier très différent. Un boulanger n'est pas sûr de se payer à la fin du mois. En revanche, son mitron est sûr d'être payé à la fin du mois. C'est une grande différence. Et aujourd'hui, une société qui n'est pas capable de rémunérer le risque est une société où on ne prendra plus de risques. Et où on sera en situation progressive de fonctionnalisation et de so soviétisation. Bon, qu'importe. On veut faire de l'intéressement et de la participation en faisant croire aux gens que, aux salariés, que participer au résultat de l'entreprise, c'est un dû moral qui n'implique aucune forme de contrepartie. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens qu'ils vont devenir actionnaires et qu'en échange, ils ne devront pas fournir d'efforts particuliers. C'est un mensonge, c'est une, une, purement démagogique. Alors autant dans des grandes entreprises comme Orange ou autres, à la limite ça peut se discuter, autant dans les petites entreprises, ça n'a évidemment pas de sens de faire croire à un salarié qu'il est légitime à participer au capital sans fournir des forces supplémentaires. Parce que la redistribution de l'argent, eh bien c'est de l'argent en moins pour l'entrepreneur qui lui prend des risques. Et c'est sûr que si on dit à l'entrepreneur bah « écoute, voilà, tu, tu prends des risques, mais il n'y a pas de raison que tu sois mieux, mieux traité que, que ton salarié, il y aura un problème. » Nous n'en sommes pas là. Pour ma part, donc, je, je, je pense que c'est bien d'avoir des accords d'intéressement et de participation. Donc je souhaite en, en signer un dans l'entreprise de Tripalio notamment. Euh, pour valoriser le travail qui est fait par les salariés. Et je m'en félicite. Premier problème, c'est que ça fait maintenant un an et demi que je suis sur le sujet, mais c'est tellement compliqué à mettre en œuvre, c'est tellement compliqué à rédiger, c'est tellement compliqué à comprendre, la législation est tellement complexe que euh, il se trouve que le directeur général de Tripalio... Et docteur en droit, moi je suis ancien élève de l'ENA, donc on pourrait penser que lire une loi en droit social est un truc à notre portée. Eh bien non, on n'y arrive pas, c'est trop compliqué. On ne sait pas faire. Et ça suppose d'intégrer des formules du calcul mathématique qui laissent perplexe. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'intéressement et la participation... C'est une opération de lobbying qui a été menée par des cabinets d'actuaires, de conseils, de courtiers euh, qui ont obtenu la promulgation d'une loi extrêmement complexe qui ne peut être mise en œuvre qu'avec leurs services et qu'avec leur intervention. Sans leur service, sans leur intervention, il est impossible de, de, mettre, de rédiger un accord validé par les URSAF de participation et d'intéressement. Et donc, la participation à l'intéressement, son premier intérêt, c'est que ça, elle enrichit les conseils et les intermédiaires, euh, et avant d'enrichir qui que ce soit d'autre. Et je sais bien qu'il y a plein de gaullistes qui nous font la théorie, « Ah, de Gaulle, la participation, etc. » Ça, c'est du dogmatisme, de l'idéologie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'intéressement et la participation... Ce sont des mécaniques qui sont faites pour enrichir des intermédiaires qui vendent de l'épargne, c'est-à-dire des banquiers et des assureurs. Point. Mon banquier, d'ailleurs, a commencé à me dire « Ah Vous ne pouvez pas faire un accord de participation et d'intéressement On a toute une gamme à vous proposer. » Donc, c'est un marché captif. Il faut bien le comprendre. Deuxième point. Euh des salariés me disent « Oui, mais non, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, me faites pas le coup de l'intéressement et de la participation. Moi, je veux de l'augmentation de salaire tout de suite. » Et là aussi, on est euh, dans le principe de réalité. Face à l'idéologie, à l'intéressement, la participation, le capital, le travail, tout ça, c'est du blabla. La réalité, c'est que vous avez des salariés qui vous disent « Mais moi, monsieur, n'ai pas besoin de votre pas besoin de votre intéressement, de votre participation vous m'augmentez mon salaire et, je paie, je, je, et tout ira bien <rire> euh, et je ne veux surtout pas de salaire différé alors vous allez me dire euh, oui mais c'est parce que vous ne payez pas assez bien les gens il se trouve que le salarié est en question il ne m'en voudra pas si euh, je, je donne quelques exemples sur son niveau de vie mais il s'est acheté sa maison, il l'a refait je crois que c'est une maison de 300 mètres carrés euh, il, il a 4 enfants je crois que sa femme ne travaille pas ça veut dire que le salaire que je lui verse lui permet de vivre correctement mais il me dit moi je ne veux pas l'intéressement et la participation c'est pas mon truc euh, en revanche alors je sais pourquoi, c'est parce que comme il a euh, quatre enfants, euh, il, ne, il ne paye que pratiquement pas, pas d'impôts sur le revenu. Donc, euh, il n'a pas de problème. Chaque fois que j'augmente son salaire, c'est du salaire net qui rentre. Du, son, son imposition augmente très peu. Et donc, il a intérêt à bénéficier du salaire immédiat. Et l'intéressement et la participation n'est évidemment intéressant que pour les salariés qui sont fiscalisés c'est-à-dire qui payent un impôt sur le revenu sur les personnes physiques important, euh, et, et, ou en tout cas euh, qui ont atteint un taux de marge suffisamment important pour que euh, le versement d'un salaire, d'une augmentation de salaire, soit dissuasif. Et cela préfère l'intéressement et la participation. Euh, et donc vous voyez bien qu'on est très loin de l'idéologie euh, gaulliste, social, post-marxiste de la réunion du capital et du travail on est en réalité dans les, les pieds dans l'anglaise dans le fait que certains salariés ne s'intéressent absolument pas à la participation, ce n'est pas leur truc et ils ont raison parce qu'être actionnaire ce n'est pas la même chose qu'être salarié et euh, on voit bien qu'on est d'abord dans un calcul de défiscalisation c'est à dire que s'il n'y avait pas une pression fiscale extravagante, en réalité, aucun salarié ne demanderait à bénéficier de l'intéressement et de la participation. Et si le, le, le travail rémunéré, il n'y aurait pas ce besoin de, 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 de retenir la plus-value. J'expliquerai ce que ça veut dire si ça vous intéresse. Et ce besoin, il s'explique... Euh, si le travail rémunéré c'est pas parce que les salaires sont bas c'est parce que les cotisations sociales sont trop élevées les patrons ne peuvent pas augmenter les salaires parce que les cotisations sociales sont élevées et les salariés veulent qu'on augmente les salaires parce que les cotisations sociales sont élevées Et donc aujourd'hui le problème c'est le coût de la protection sociale qui est totalement dissuasif voilà. donc, se trouve, donc, je suis obligé de prendre un intermédiaire pour rédiger l'accord de participation et d'intéressement je vous expliquerai ce qu'il y a dedans euh, mais il y a un vrai sujet dans la rédaction, c'est comment ne pas se faire aligner par les URSAF et là aussi, si vous voulez vous vous dites, mais c'est pas mon métier de, de rédiger des accords d'intéressement, il y a une loi hyper compliquée à appliquer mais j'ai comme envie de m'y coller mais si je m'y colle mal, je vais me faire aligner par les URSAF et la bureaucratie, la protection, la solidarité. Vous êtes dingo les mecs, vous comprenez bien que vous faites tout pour qu'on n'ait absolument pas envie de faire participer les salariés. Je vous tiens au courant de la suite.